0: Hallo du wunderschöne Seele, es ist so schön, dass du heute da bist, hier bei deinem Lieblingspodcast Liebe, Sex and More. Mein Name ist Nicole Stuhl und ich bin deine Mentorin für eine dauerhaft liebevolle, sexy, intime Liebesbeziehung. Ich träume von einer neuen Generation von Frauen von Frauen, die mit sich selbst und ihrem Leben in Love sind. Frauen, die wissen, was sie wollen und sich aktiv trauen, ihre Weiblichkeit zum Ausdruck zu bringen und lustvollen und schamlosen Sex erleben können. Und mit diesem Podcast möchte ich dir aufzeigen, dass du dir ein Lebensleben nach deinen Wünschen kreieren kannst. Egal, wo du jetzt stehst, alles, was es braucht, ist eine Entscheidung. Und in dieser Folge spreche ich mit dir über deine weibliche Urkraft. Du wirst heute erfahren, was Weiblichkeit überhaupt ist und wie, die, wie du sie für dich ausleben kannst. Also lass uns direkt starten. Ja, Das, was du über Weiblichkeit gelernt hast, kommt aus aus deiner Prägung. Kommt daher, was du gelernt hast, was Frau sein bedeutet. Und wenn es dir so geht wie mir, dann sind deine Vorbilder für Weiblichkeit erstmal deine Bezugsperson aus deiner Kindheit, nämlich deine Mutter, vielleicht noch eine Schwester, Cousine, Großmutter und was haben die für, für sich, für Weiblichkeit getan? Was haben die dir vorgelebt? Wie sind die mit dem Thema Weiblichkeit umgegangen? Weil diese Prägung, die du in dir hast, die wirkt so stark. Und meiner Meinung nach kommt diese Prägung aus einem längst überholten System und es ist wirklich in der Zeit, diese alten Muster aufzubrechen, damit du deine pure Weiblichkeit ausleben kannst. Und das zu deinem eigenen Wohl, weil es dann deinem Naturell entspricht. Weil du dann aus dieser Weiblichkeit so viel Kraft schöpfen kannst, dass du... Total energetisiert durch den Tag gehst, dass du ein Geschenk für all die Menschen sind, die dir an diesem Tag begegnen und natürlich auch deine Kinder, deine Familie und du trägst damit dazu bei, dass wir eine gesündere Gesellschaft haben. Weil die Prägung, die uns vorgelebt worden ist von unseren Vorbildern, ja, in meinem Fall waren es lange Zeit, meine Mutter und meine Oma, ich bin mit zwei Brüdern groß geworden und wir hatten eine eigene Etage in meinem damaligen Elternhaus und meine Großeltern haben mit in dem Haus gewohnt, das war ein zwei familienhaus und der Eingangsbereich war quasi Wohnbereich, Küche, der der Ort, wo wir als Familie zusammengefunden haben. Auf der ersten Etage haben meine Großeltern gewohnt und ich habe mit meinen Brüdern den, ja, den Dachboden bezogen. Wir hatten alle drei ein eigenes Zimmer, wir hatten ein eigenes Badezimmer für uns. Und ja, also ich bin halt mit Brüdern groß geworden. Ich konnte oder denke, dass ich deshalb immer gut mit, mit Männern umgehen konnte, mit Jungs, weil ich deren Sprache gesprochen habe. Ich habe mich ähm, verhalten wie ein Junge, ich habe geredet wie ein Junge, ich habe mich gekleidet wie ein Junge. Und die weiblichen Vorbilder, die ich hatte, waren halt meine Mutter und meine Oma. Meine Mutter war eine sehr gepflegte Frau. Und dennoch hat sie sich kaum bis gar nicht geschminkt. Also ich weiß, dass meine Mutter mal sehr gepflegte Hände hatte. Um, ihr war das Äußere auch wichtig. Aber ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, weil meine Mutter mal Lippenstift drauf hatte. Ich glaube eigentlich fast nie. Also erst wirklich viel, viel später, weil ich ihr dann mal einen gekauft habe. Und meine Oma, also völlig fernab, meine Oma war eine Frau, die sehr, sehr rundlich war, was ich als Kind nie verstanden habe, weil sie ja Diabetikerin war und ich habe gedacht, sie macht ständig Diät und war halt einfach eine richtig runde Person und die trug auch jeden Tag einen Kittel. Also mh, nicht wirklich weiblich, also nicht das, was ich heute darunter verstehe. Und das waren aber meine Vorbilder. Also meine Mutter hat, ich, ich muss gerade wirklich überlegen, also Kleider, Röcke, ja, hat sie getragen zu besonderen Anlässen. Ansonsten waren halt Hosen das Kleidungsstück ihrer Wahl. Und meine Oma halt, ähm, die hat Kleider getragen, aber ähm, ja, also Überhaupt nicht nicht schön, sondern halt so so Kittelkleider, die halt mehr so so Hängerchen waren. Nur was ich dir damit sagen will, das ist das, wie ich groß geworden bin, das, wie ich Frau sein erlebt habe. Und da ging es halt wirklich um funktionelle Sachen, was Kleidung angeht und ja, was, was das Zurechtmachen angeht. Und wie fühlt sich für dich Weiblichkeit an? Also heute habe ich da ein ganz klares Bild davon, was für mich Weiblichkeit ist. Und das habe ich aber nicht vorgelebt bekommen. Und ich kann dir jetzt auch nicht sagen, was genau Weiblichkeit ist. Dafür gibt es keine Definition, weil jeder für sich Weiblichkeit ganz individuell definiert. Und ein Leitfaden kann aber sein, damit du für dich erkennst, was ist denn eigentlich weiblich. Ja, Geh doch mal in dich und überleg dir, welche Frauen kennst du, die ihre eigene Schönheit ganz natürlich und selbstverständlich zum Ausdruck bringen. Also es ist jetzt total egal, ob du diese Frau persönlich kennst oder ob sie eher irgendwie... Da ist, den du beobachtest, oder ja, auf Social Media irgendeine Frau, aber was findest du denn an ihr schön? Was macht diese Frau weiblich? Und was hat dich so nachhaltig beeindruckt an dieser Frau? Was hat ihre einzigartige Schönheit zum Ausdruck gebracht? Ja, auch wenn sie vielleicht nicht diesem aktuellen Modetrend entsprach. Was lässt diese Frau wundervoll zum Strahlen bringen? Und was glaubst du, ist ihr Geheimnis? Das sind die Fragen, die du dir stellen darfst um für dich eine definition zu bekommen was ist denn jetzt eigentlich weiblichkeit alle sprechen darüber und ich kann dir jetzt schon sagen es ist nicht der nagellack es ist nicht der lippenstift es ist nicht der tiefe ausschnitt es ist nicht der ultra kurze minirock sondern weiblichkeit ist zu, zunächst erstmal der gegenpol zur männlichkeit ja, also ganz vereinfacht gesagt, ist das Weibliche das Passive. Und der männliche Part ist halt das Aktive. Und als Menschen, ja, das wird so oft falsch verstanden, weil es nicht um das Geschlecht geht. Es geht um die Energie. Und als Mensch tragen wir beide Energieformen in uns. Ich weiß, ich wiederhole mich und das ist ja das Schöne daran, du lernst durch die Wiederholung. Also als Mensch hast du das Weibliche und das Männliche in dir. Ja? Du bist ja auch aus der Zusammenkunft von Mann und Frau entstanden. Das heißt, der Samen und die Eizelle sind miteinander verschmolzen. Also du hast diese beiden Anteile. Und in der Regel ist es bei heterosexuellen Menschen so, dass halt der Anteil ihrer Sexualität überwiegt. Das heißt, bei dir als Frau sollte das Weibliche überwiegen, die weibliche Energie. Und schau mal, dein Körper ist weicher als der eines Mannes. Deine, deine Muskulatur, die ist ähm, weniger vorhanden als beim Mann. Du selbst, du bist einfach dehnbarer du kannst leben empfangen und austragen und dem hingegen ist der männliche Körper der ist total muskulös der ist fest und er kann aber kein leben empfangen dafür kann aber sein teil dazu geben dass leben überhaupt entsteht also beides bedingt einander und ich habe schon mal in einer Podcast-Folge über Yin- und Yang-Energien gesprochen. Also hör da sehr, sehr gerne noch mal rein. Das ist quasi eine Ergänzung zu dem. Und ich muss jetzt an dieser Stelle noch mal drauf eingehen, weil die männliche Energie, also die Yang-Energie, die ist extrem zielorientiert und fokussiert. Ja, Männer können Aufgaben Mega genial abarbeiten. Während wir Frauen eher so den Überblick behalten und wir können, wir können verschiedene Aufgaben quasi parallel nebeneinander herlaufen lassen. Wir können die erledigen. Das ähm, ist tatsächlich, wir rühmen uns damit, dass wir das können, dass wir multitaskingfähig sind und ähm, ich vertrete aber die Meinung, dass Unitasking viel viel effektiver ist, also wenn du eine Tätigkeit nach der anderen machst, nur mal so nebenbei gesagt. Aber wir behalten halt den Überblick. Ja, du als Frau kennst das bestimmt auch. Du du kommst in einen Raum rein und ja, nehmen wir ein Restaurant und du hast sofort diesen Scanblick und siehst all diese Menschen in dem Raum, wer mit wem zusammensitzt, wie sie gekleidet sind. Und der Mann kommt in den Raum rein und sucht nach dem leeren Tisch. Also wir halten den Überblick. Das ist wichtig, weil wir ja auch die Familie behüten und schützen wollen. Und deshalb ist es für uns wichtig, den Überblick zu behalten. Die Männer sind eher fokussiert. Und der Fehler ist aber, oder nee, Fehler ist es vielleicht nicht, nur wie sind wir denn groß geworden? Was ist denn unsere ursprüngliche Kodierung? Das ist die männliche Energie. Das haben wir alle gelernt. Das haben wir alle in der Schule gelernt, also spätestens da, manche schon im Kindergarten. Wobei das ähm, ja, da noch ein bisschen spielerisch ist. Nur in der Schule haben wir gelernt, wie wir uns durchs Leben schlagen dürfen, nämlich sehr, sehr männlich. Stets im Wettkampf, stets auf Leistung gedrillt, stets im, im Vergleich mit anderen. Ja, wir werden für unsere Leistung beurteilt und gucken natürlich, wo stehen die anderen. Und das ist alles so so aktiv, so im Außen. Und das hat nichts mit Weiblichkeit zu tun. Gar nichts. Und die Folge ist, dass der, der größte Teil der Frauen einfach nie gelernt haben, ihre Weiblichkeit wirklich zum Ausdruck zu bringen. Und das, was die meisten glauben, ist, dass wenn sie sich sexy kleiden und ähm, einen Augenaufschlag machen und die Haare, die langen Haare irgendwie schön mit den Fingern durchfahren und ähm, sich ein bisschen sexy geben, dass sie dann weiblich sind. Und es mag auf dem Mann den, den Effekt von Erotik haben, nur die. Was leben sie denn? Sie, sie sind in dem Moment eine Schauspielerin. Es, also wahrscheinlich nicht die breite Masse. Einige Frauen werden das mit Sicherheit auch leben. Nur die wenigsten Frauen wissen doch wirklich oder haben ein tiefes Verständnis dafür, wie Weiblichkeit sich anfühlt, wie es im tiefsten Inneren ihrer Seele aussieht was sie berührt, was sie wirklich weiblich macht. Weil die weiblichen Qualitäten sind die Schau nach innen, die absolute Hingabe. Im Einklang zu sein mit dem Körper, mit dem Rhythmus, mit dem Zyklus. Und das haben die allerwenigsten gelernt. Wir haben keine Vorbilder dafür, noch nicht. Deshalb bin ich losgegangen, weil meine Mutter und auch meine Oma haben mir nicht erklärt, dass ich an den Tagen, wo, wo ich meine Blutung habe, dass ich mich da zurückziehen darf. Nein, dass ich mich sogar zurückziehen sollte, einfach um meinem Körper die Pause zu gönnen. Dass ich aber danach gestärkt wieder losziehen darf. Das hat mir niemand beigebracht. Niemand. Und ich habe diese Woche einen Post gemacht, da ging es darum, dass ich als junge Mutter oder eigentlich als junge Frau habe ich, hab ich immer davon geträumt, Söhne auf die Welt zu bringen. Ich wollte diese Söhne einfach, ich wollte ihnen zeigen, was es ausmacht, ein Gentleman zu sein, komplett auf die Frau einzugehen der Frau gute Gefühle zu machen, der Frau Komplimente zu machen, ihr die Tür aufzuhalten, sie in den Arm zu nehmen, ihr zu zeigen, dass der Mann der Fels in der Brandung ist. Und was das Universum mich aber gelehrt hat, war, dass du nicht das bekommst, was du willst, sondern du bekommst das, was du brauchst, um zu bekommen, was du willst. Und ich habe mittlerweile verstanden, dass ich Mutter von zwei Töchtern bin und dass es nicht darum geht, dass die Männer uns im Außen zeigen, wie toll wir sind, dass sie uns Komplimente machen, dass sie für uns da sind und uns betüdeln. Es geht darum, dass du dich wieder selbst als Persönlichkeit siehst, als ein geniales Wesen, das Du bist, als die Frau Deines Lebens, die Protagonistin Deines Lebensfilmes, dass Du einzigartig bist, dass Du genau so, wie Du jetzt bist, bist Du richtig, bist Du perfekt, Du bist wunderschön. Und das ist die Aufgabe, die ich lernen durfte. Das bringe ich meinen Töchtern bei. Das lebe ich ihnen vor, und es braucht meiner Meinung nach viel, viel mehr Vorbilder, die wirklich ein weibliches Leben führen. Das bedeutet, dass ich meinen Kindern beibringe, dass zum einen, dass sie mit ihrem Körperbild nicht hadern dass sie glücklich und zufrieden mit sich selbst sind, dass sie sich anerkennen für die Person, die sie sind. Dass sie ein Selbstbewusstsein für sich bekommen und für sich einstehen, dass sie sich das nehmen, was sie wollen und nicht darauf warten, dass ein Mann kommt und ihnen das gibt, sondern dass wirklich alles in ihnen steckt, und dass sie das ausleben dürfen. Und natürlich trägt einen großen Teil dazu auch die Emanzipationswelle bei. Und diese alten gesellschaftlichen Muster, die werden so langsam aufgebrochen. Was die Frauen aber damals mit der ersten Emanzipationswelle getan haben. Und was sie auch heute noch tun, ist, dass sie versuchen, bessere Männer zu werden. Ja, sie sind trotzdem noch so sehr in dieser männlichen Energie gefangen, dass sie das weitermachen, was sie vorgelebt bekommen haben. Und dass es ihnen nur darum ging, aus diesen alten Rollenbildern auszubrechen. Ich habe letzte Woche Sonntag mit meinem Mann einen Film gesehen. Ähm, mein Mann hat ein Fabel für Schwarz-Weiß-Filme. Und es war ein alter Film aus der Schweiz. Ich glaube, er sollte irgendwie so ums 18., nein, 19. Jahrhundert, also irgendwie Ende des 19. Jahrhunderts äh, spielte dieser Film in der Schweiz. Und es ging um ähm, <lacht> Uli der Knecht, hieß der Titel. Ich weiß, es hört sich erstmal nach, nach einem sauigen Film an. Und es war wirklich ein, ein Film über das Leben Ende des 19. Jahrhunderts und das spielte auf einem Bauernhof. Und es war wirklich so krass zu sehen, dass die Frau damals überhaupt nichts zu sagen hatte. Ja, also. Die Mägde mussten sich unterordnen, die Töchter hatten sich unterzuordnen und es war gruselig. Also tatsächlich war Küssen in der Öffentlichkeit ein, ein to totales Tabuthema. Und Küssen hieß dann direkt, ah ja, die heiraten. Und ich, ich fand das so krass, weil das sind gerade mal, naja, ein Jahrhundert. Ich würde gar nicht sagen zwei Jahrhunderte, sagen wir anderthalb Jahrhunderte und da war das noch irgendwie so, so altbacken und das ist doch heute nicht mehr der Fall. Also wir Frauen haben ja alle Freiheiten, wir dürfen uns ausleben, wir dürfen uns entfalten. Das ist so ein Privileg, dass wir in diesem Zeitalter leben und Solange du noch daran festhältst, ein besserer Mann zu sein, das heißt wirklich ähm, beruflich dran zu hängen, dass du ähm, erfolgreich wirst, dass du Anerkennung bekommst, solange du noch im Außen suchst, wirst du deine Weiblichkeit nicht ausleben können. Ich bin damals nach der Geburt meiner ersten Tochter, das war im Jahr 2004, da bin ich nach drei Monaten wieder in den Beruf zurückgekehrt. Ich habe damals in einem Großkonzern gearbeitet. Und ich habe dann irgendwann, da war meine Tochter, glaube ich, schon vier Jahre alt, habe ich so ein bisschen aus der Verzweiflung heraus meine Arbeitszeit reduziert. Das heißt, ich bin von einem Fulltime-Job, den ich damals hatte, eine 40-Stunden-Woche, bin ich auf 30 Stunden gegangen. Und ich habe gedacht so, wow, super, ich habe zehn Stunden mehr in der Woche, um die mit meiner Familie zu verbringen. Weil es für mich damals sehr, sehr schmerzhaft war, dass ich nicht bei den ersten Worten dabei war, ich war nicht bei den ersten Schritten dabei und ich hatte so viel Nachholbedarf. Und was sich dann aber gezeigt hat für mich in, im Berufsleben war, ich habe zehn Stunden weniger gearbeitet in der Woche. Ich hatte dementsprechend weniger Gehalt. Ich hatte aber die gleiche Arbeitsmenge. Das ist nicht reduziert worden. Das heißt, der Stress, den ich hatte, der war umso größer, weil ich all das, was ich vorher in 40 Stunden erledigt hatte, auf einmal in 30 Stunden erledigen musste. Und es war eine richtig schlimme Zeit. Das Ganze hat sich erst entspannt, als ich dann mit dem zweiten, mit meiner zweiten Tochter schwanger war. Weil ich dann von diesen 30 Stunden auf 20 Stunden gegangen bin und dann hatte ich eine echte Teilzeitstelle und das hat mir so viel Raum gegeben, mich wieder zu entfalten, für meine Tochter da zu sein und natürlich auch für mich da zu sein. Und weil eben damals die ja schon Traurigkeit so groß war darüber, dass ich so viel verpasst habe und dass ich einfach wieder mehr Anteil am Leben meiner Tochter haben wollte, hat dann gleichzeitig ein Umdenken in mir stattgefunden. Also ich bin damals unbewusst wieder auf die Spuren meiner Weiblichkeit zurückgekommen. Ich war wieder regelmäßig beim Yoga. Ich habe angefangen zu meditieren. Und das ist diese innere Arbeit, die so wichtig ist, um die Weiblichkeit ausleben zu können. Und es hat mir so geholfen, mich so auszurichten, mir ein Leben so zu gestalten, wie ich das haben möchte. Und genau das ist die Frage. Wie willst du es haben, wenn alles möglich ist? Und das frage ich meine Klientinnen auch immer. Wie willst du es haben? Weil du kannst dir ein Lebensleben nach deinen individuellen Wünschen kreieren. Und das ist aber genau der Punkt, weil die wenigsten Frauen, mit denen ich spreche, genau wissen, wie ein Leben für sie in Wunderschön aussieht. Ein Leben, das ihrem Naturell entspricht. Ein Leben, in dem sich ja sich und dem Leben wieder hingeben können, wo sie sich öffnen können, natürlich sein können. Ja, ein Ausstieg aus diesem Wettkampf, aus diesem alltäglichen Druck. Und das ist genau die Frage, die ich dir heute mit auf den Weg geben möchte: Wie willst du es haben, wenn alles möglich ist? Wie sieht dann dein perfektes Leben? In Hingabe, Leichtigkeit. Wie sieht es aus? Mein Tipp an dich ist wirklich, Lebt das Leben, das dich als Frau großartig fühlen lässt. Nicht artig, sondern großartig. Und wenn du dir diese Frage beantworten kannst, dann fang das im Kleinen schon zu leben. Entspannung ist mit das Allerwichtigste, um wieder in die Weiblichkeit zu kommen. Wenn du entspannt bist, dann kannst du auf all deine Ressourcen zugreifen und hol sie dir im Kleinen. Ja, das ist heutzutage so easy peasy möglich, dich einfach mal massieren zu lassen. Ja, Ob das jetzt dein Partner tut oder du ähm, zum Masseur gehst oder in so ein Thai-Studio, es gibt einfach so viele Möglichkeiten. Verbinde Dich so oft wie möglich mit der Natur. Geh in den Wald. Mach Dich frei von diesen alten Rollenbildern, die Du gelernt hast, die Dir vorgespielt worden sind. Überleg Dir immer wieder, wie will ich es haben. Und wenn Du dabei Hilfe brauchst, weil Du alleine nicht weiterkommst, dann melde Dich so gerne bei mir. Ich habe mir nochmal Gedanken gemacht über ein Muttertag-Special. Nächste Woche Sonntag ist Muttertag. Und ich möchte dir nochmal anbieten, mit mir eins zu eins arbeiten. Ganz individuell auf dich zugeschnitten, damit du ja lernst, deine Weiblichkeit wieder auszuleben und lustvollen und schamlosen Sex erleben kannst. Schick mir ganz einfach eine E-Mail an hallo-at-herzenbeben.de oder eine Direktmessage auf Instagram. Du erreichst mich auf so vielen Kanälen. Und er ja, schreibt einfach das Stichwort Muttertag Special. Und damit sicherst du dir mein Kennenlernangebot. Also drei 1 zu 1 Sitzungen a einer Stunde für nur 149 Euro. Und dann bin ich an deiner Seite. Und dann nehme ich dich an die Hand und führe dich dadurch. Weil Das Leben hat dir so, so viel mehr zu bieten als das, was es ja dir vielleicht gerade bereithält. Es ist noch so viel mehr möglich, wenn du für dich losgehst. Also trau dich. Ich freue mich auf dich. Und am Ende des Tages... Es liebe das große Ganze. Es geht darum, wie viel du geliebt hast und mit wem du kostbare Momente teilst. Verlieb dich in dich selbst und die Welt liebt dich zurück. In diesem Sinne, let love be your energy.